0: Witam wszystkich widzów. Jesteśmy w zborze w podkowy Lesznej Kościoła Adwentystu Dnia Siódmego. Mam na imię Taras. Razem ze mną jest Remigiusz Mariusz. Wyrażenie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia oznacza, że w zależności od swojej pozycji w życiu podchodzimy różnie do różnych zjawisk. Podchodząc do interpretacji Pisma Świętego spotykamy się bezpośrednio z jej interpretacją, która w większej mierze zależy od naszego wykształcenia, wychowania, położenia społecznego, kultury, języka. Nawet podobne zróżnicowania mogą doprowadzić do różnych wniosków Pisma Świętego, co często w historii pokazywało, że błędna interpretacja doprowadzała nawet do zła w postaci śmierci ludzi. Dzisiaj studiujemy... Dlaczego interpretacja Biblii jest konieczna? Dzisiaj na naszym studium spróbujemy przeanalizować, jak prawidłowo interpretować Pismo Święte oraz Dlaczego jest konieczność jej interpretacji? Ale zanim przejdziemy do naszego studium, pomodlimy się razem z Mariuszem.
1: Panie Boże, łaskawy tobie dziękujemy za tą szczególną księgę, za Pismo Święte, które jest Twoim słowem do nas, napisanym przez wybranych mężów Bożych, natchnionych przez Ducha Świętego. Prosimy Ciebie, Pani, o mądrość, w jaki sposób ten Twój list, to Twoje pismo oczytywać w naszych czasach, w XXI wieku, w kontekście naszej kultury, aby wciąż to pismo było Twoim Słowem do nas adresowanym. Proszę Cię o błogosławieństwo dla nas wszystkich uczestniczących w tym studium, abyśmy nauczyli się lepiej Twoje Słowo czytać, rozumieć i według tego Słowa każdego dnia też postępować. Przyjmij naszą modlitwę, pobłogosław nam, Panie Boże, łaskawie, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Dzisiaj tak wiele osób mówi, że pismo święte należy czytać bezpośrednio. To, co jest napisane, tak trzeba rozumieć. Ale nikt, może nie to, że nikt, tylko bardzo mało osób zdaje sobie sprawę, że podchodząc do czytania pisma świętego, już mamy pełne założenia. Tak? Podchodzimy z pewnym bagażem doświadczenia, czytając pismo święte. Dzisiaj w teologii nazywa się to egzegeza, czyli kiedy wprowadzamy pewne, pewnego rodzaju swoje znaczenia w tekst, zamiast tego, żeby wyprowadzać znaczenia z tekstu, który dotarł do nas w XXI wieku, co określa się mianem Ezegeza. Pamiętam taką historię, kiedy miałam 19 lat i mieliśmy w zboże dwa nabożeństwa w sobotnie. I zawsze na wieczornym nabożeństwie chciałem pojechać gdzieś do sąsiedniego zboru. I pewnego razu podszedł do mnie e, pewien członek zboru i powiedział, że wiesz co, list do hebrajczyków mówi, żeby nie pozostawiać swoich zborów. Ja byłem bardzo zbulwersowany tym e, i nie potrafiłem wtedy jeszcze zrozumieć e, Dlaczego tak Pismo Święte mówi? Czemu ja nie mogę pojechać do innego zboru? Czy chodzi o to? Ale z perspektywy czasu, że wiem, że była to właśnie tak zwana jesegeza, wprowadzenia innego znaczenia, własnego znaczenia w tekst. Czy możemy podać jakieś konkretne przypadki, które zniekształcają znaczenia pierwotne Biblii i tych fragmentów, które zawarte w nich?
2: Używając Pisma Świętego próbowano w, w przeszłości udowadniać całkowicie sprzeczne ze sobą ideologie. Pismem Świętym udowadniano słuszność niewolnictwa osób z Afryki, ale także Pismem Świętym próbowano udowodnić ideologię czarnego mesjanizmu. Także dwa bardzo przeciwstawne sposoby myślenia. Ale myślę, że na gruncie takim codziennym możemy znaleźć przykład w środowisku domowym, kiedy używając Listu Świętego Pawła do Efezjan piątego rozdziału, próbuje się narzucać bezwzględną władzę męża nad żoną i nie, jest, nie są to odosobnione przypadki. Więc faktycznie wprowadzanie swojego subiektywnego spojrzenia i próba potwierdzenia go Pismem Świętym nie jest odosobnioną praktyką.
0: Wiele osób dzisiaj podchodzi w następujący sposób do studium Pisma Świętego. Mają na myśli jakiś temat, chcą konkretnie zbadać albo odnieść się do swojego doświadczenia, które przeżywają tutaj, teraz i pod to doświadczenia szukają pasujących fragmentów i wersetów. I wtedy wychodzą podobne kazania, <grych> podobne rozważania, artykuły, które pomijają się z pierwotnym znaczeniem tekstu Biblii.
1: To jest poważny problem. Myślę, że nie jesteśmy od tego wolni, tak? Nie możemy tego krosać do innych społeczności. Czasami właśnie, a szczególnie przed obecnie, kiedy dzieją się pewne wydarzenia, mamy taką pokusę, by interpretować Pismo Święte w kontekście tego, co jest takie gorące, co nam się narzuca w naszej kulturze, w naszym otoczeniu. I to jest pewne niebezpieczeństwo takiej interpretacji Pisma Świętego na potrzeby chwili albo na potrzeby jakiejś danej grupy, tak, religijnej czy, czy społecznej, Oczywiście, jeśli posługujemy się Pismem Świętym w sposób niewłaściwy, możemy udowodnić tym Pismem Świętym bardzo wiele, ale to nie jest to właściwe posługiwanie się, nie jest to ta właściwa interpretacja, o której dzisiaj chcemy rozmawiać.
0: Dziękuję. Chciałbym, abyśmy przeczytali Ewangelię według świętego Łukasza, 24 rozdział od 36 do 49
1: wersetu. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im, pokój wam. Wtedy zatworzyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im, czemu jesteście zatrwożeni czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach. Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości, dziwili się, rzekł im macie tu coś do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby i pieczony i plaster miodu. On wziął i jadł przy nich. Potem rzekł do nich to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I rzekł im jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom pamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja słowam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.
0: Jak ten fragment pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób możemy wyeliminować te właśnie i założenia, które również miały miejsce za czasów Jezusa Chrystusa i uczniów, jak czytaliśmy z tego fragmentu.
2: No, uczniowie także mieli swoje założenia dotyczące chociażby misji Mesjasza i Jezus ze swoim przesłaniem nie spełniał do końca ich oczekiwań, bo dlatego że mieli takie zrozumienie Starego Testamentu albo kulturowe zrozumienie Starego Testamentu, ale tutaj ten 24 rozdział Ewangelii Łukasza jest taką klasyczną wykładnią tego, jak stosować hermeneutykę biblijną. I jak stosował ją Jezus. Nawet tutaj się pojawia to słowo hermeneo, wyjaśniał im. A Jezus po prostu podszedł do tekstu takiego, jakim był. Czytał po kolei Stary Testament, stosował wspomnianą wcześniej zasadę tota scriptura, czyli całości Biblii. Stosował zasadę, że Biblia interpretuje się sama, ale jakby drugą stroną byli uczniowie, którzy powinni w tym momencie wyłączyć swój sposób myślenia i wsłuchać się w to, co tak naprawdę tekst mówi, takim jakim właśnie jest, bez tych wcześniejszych założeń, bez tego wcześniejszego myślenia czy poglądów, które posiadali do momentu, kiedy Chrystus stał i do momentu, kiedy zaczął opowiadać mojej istocie swojej misji jako Mesjasza.
1: Co jest, sądzę, niezwykle trudne, tego, mm. że każdy z nas coś tam wcześniej czytał, prawda? Więc mamy jakieś tam wyobrażenie o teologii, o Piśmie Świętym i sam osobiście nie wiem, czy tak do końca możemy wyczyścić nasze umysły, czy być może, jak w tej, w tej historii czytamy, że to Jezus w szczególny sposób wpłynął na apostołów, bo poczytamy, że otworzył im umysły, aby mogli rozumieć Pisma. Czyli tu widzimy jakąś taką nadprzodzoną interwencję, tak? Widzimy, że tutaj Jezus otwiera w sposób dla nas może niezrozumiały umysł apostołów i jakby uzdalnia ich do tego, by mogli we właściwy sposób te Pisma, które przecież znali, ale nie rozumieli, zrozumieć w kontekście chociażby właśnie służby, misji ich Mistrza, Jezusa Chrystusa. Więc Myślę, że ten czynnik nadprzyrodzony jest też bardzo ważny. Nie wystarczy tylko intelekt, nie wystarczy tylko znajomość pewnych zasad. Bardzo ważny jest też ten czynnik Ducha Świętego, czynnik tego wewnętrznego, jakby Bożego Światła i tego Bożego Przekonania.
2: Co ciekawe, nawet tu w tym przypadku efekt nie był natychmiastowy. Dlatego, mhm. że kiedy przechodzimy do historii takiej zazębiającej się Ewangelii Łukasza i dziejów apostolskich, to nawet po tej wykładni uczniowie jeszcze pielęgnowali ten swój schemat myślowy i pytali Jezusa, czy nam odbudujesz teraz Królestwo Izraela. Więc nawet przy tej dobrej, prawidłowej wykładni czasami trzeba też czasu na to, żeby dojrzeć do tego, co tak naprawdę widzimy w Piśmie Świętym, a nie, do, nie jedynie pielęgnować to, co próbujemy do Niego włożyć, czy naszego, naszego właśnie spojrzenia. Potrzebny jest także czas na pewną refleksję, przemyślenie, dojrzenie do tego, żeby przyjąć tekst i jego przesłanie takim, jakim jest. No tak, w przypadku uczniów, uczniowie mieli bezpośredni
0: kontakt z Jezusem i doświadczyli właśnie tej rozmowy, ta, tych też być może argumentów przekonania Jezusa, które nie było, tak jak Mariusz tutaj powiedziałeś, zwykłym, tak, ale gdzieś tam przekonaniam od strony takiej duchowej, przekonania z, z góry. Ale co robić w momencie, kiedy my jesteśmy ludźmi XXI wieku? Nie jesteśmy blisko Jezusa z perspektywy takiej cielesnej. Tak? Dzisiaj nie widzimy Jezusa, Jezus nie jest wśród nas. Tekst, który został napisany, był napisany w pierwszym wieku w przypadku Nowego Testamentu. Tak, czytamy relacje sprawozdania, które były napisane w języku greckim, Stary Testament w hebrajskim, a część w aramejskim. Co w takim przypadku robić, kiedy jest kultura od nas odległa, a my w jakiś sposób jesteśmy daleko od
1: tego? Tutaj potrzebujemy hermeneutyki, prawda? Czyli no właśnie. pewnych zasad, znajomości pewnych zasad, które pozwalają nam Pismo Święte w właściwy sposób zinterpretować, bo o tym mówi hermeneutyka. Mhm. To tak brzmi bardzo poważnie, bardzo naukowo, prawda? Ktoś powie, że przecież ja nie jestem teologiem, mam się uczyć hermeneutyki, mając lat 60-70. Niektóre są zasady bardzo proste, dotyczą w ogóle wszelkich tekstów. Przecież podobne zasady hermeneutyki stosujemy do tekstów niereligijnych, nie aby je w właściwy sposób mhm. zrozumieć. I tutaj znajomość tych paru zasad, o których mówi chociażby nasza lekcja, może być niezwykle pomocna, by w właściwy sposób Pismo Święte po pierwsze odczytać, a po drugie zinterpretować.
2: Interpretować. Tak upraszczając, kiedy siadam do czytania Pisma Świętego i czytam poszczególne jego fragmenty, poszczególne księgi Biblii, próbując zrozumieć jego znaczenie, zadaję pytania tekstowi Biblii. Kto to napisał? co mhm. wiem o autorze, do kogo to pisał, dlatego że wiele z tych ksiąg ma konkretnych adresatów. Oczywiście my też jesteśmy adresatami Pisma Świętymi, ale tymi wtórnymi. Ale księgi były pisane do konkretnych ludzi w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu. To ma takie określenie w biblistyce, im Leben", tak? czyli mhm. miejsce i czas tegoż właśnie tekstu. Co wiemy o adresatach, co wiemy o autorze, co, czego mogę się dowiedzieć na temat zwyczajów w tamtym czasie, dlatego że wiele z tych rzeczy jest dostosowane do zwyczajów, jakie panu, panowały kulturowych, społecznych, wielu innych elementów. Właściwie na tyle, ile mogę nabyć takiej wiedzy, czasami w bardzo prosty sposób. Może być wystarczające do takiego lepszego, szerszego spojrzenia, przesłania, które było kierowane do pierwszych adresatów i wniosków, które ja mogę wyciągać dla mojego życia, dla mojej wiary, dla mojej duchowości, czy także dla takiej interpretacji właśnie tego tekstu.
1: I to czasami jest właśnie proste. Nieraz możemy dowiedzieć się z danego tekstu właśnie, kto pisał do kogo pisał, jak ten tekst rozumiał piszący, jak ten tekst rozumieli odbiorcy, adresaci, prawda? A więc to jest, jest łatwiej. Nie są takie trudne fragmenty, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z jakimiś fragmentami poetyckimi Pisma Świętego, z jakimś językiem symbolicznym, jak mamy to w proroctwach na przykład eschatologicznych, prawda? Gdzie nie zawsze, nie zawsze takie pytania jakby ułatwiają nam zrozumienie tekstu, ale ja myślę, że bardzo ważne jest to, że Pismo Święte, zrozumienie Pisma Świętego to nie jest zadanie na, na, na tydzień, na miesiąc. To jest zadanie na całe życie człowieka wierzącego, który przyswaja Boże Słowo, które stara się coraz bardziej je zrozumieć i, i ta otwartość, o której tutaj mówimy, ta otwartość na zrozumienie, na ten Boży wpływ powinna charakteryzować nasze chrześcijańskie podejście do, do Biblii.
0: Więc to niezwykle istotnym jest to, jak zauważyliście i zaznaczyliście, aby stosować hermeneutyki tych sposobów interpretacji, ponieważ hermeneutyka właśnie zmierza w tym kierunku, aby zdać sobie sprawę i znaleźć ten komunikat, który wychodził, od autora boskiego, czyli jakie przesłanie miał autor boski w stosunku do tej pierwszej gminy chrześcijańskiej, a w naszych czasach, jako ludzi, którzy żyją w XXI wieku, najważniejsze, żeby wyprowadzić mm -hmm. tak, to znaczenie, <śmiech> który jest, można powiedzieć, takie uniwersalny, ponadczasowe.
1: Ja pamiętam że z zajęcia ze szkoły, nie pamiętam też, koledzy, jest, jeszcze jest takie pytania, które były stawiane szczególnie, przy interpretacji tekstów, lektur, czy zwłaszcza poezji, co miał na myśli autor, prawda? Więc niezwykle trudne pytania. Mam do czynienia z jakimiś tekstami, nie wiem, dwudziestowiecznymi, XIX wiecznymi, osiemnastowiecznymi. Tutaj mam do czynienia z tekstami, które powstały powiedzmy trzy i pół tysiąca lat temu, prawda? Więc ta kwestia jest jeszcze, jeszcze ważniejsza, kiedy pytamy, co miał na myśli autor dlatego że żył w innym czasie, w innej kulturze, w inny sposób myślał, posługiwał się innym językiem, miał inną wiedzę o otaczającym świecie i warto jest właśnie to dociekać, by w właściwy sposób to przesłanie jakby z tego tekstu wyłuskać.
0: Spotykamy się i z kolejną rzeczą, która jakby wyłania się z tego sposobu interpretacji tekstu biblijnego, mianowicie z tłumaczeniami, z przykładami Biblii. I tutaj, mi się wydaje, wymaga się od ludzi, którzy zajmują się przykładem i tłumaczeniem niesamowitej też wiedzy i poświęcenia. Czytałem właśnie w jednej z książek, że w XVII wieku w Anglii wydawnictwo, które nie dodało jednego słowa w przykazaniach, właśnie osztrafowano i dano jej mandat na 200 funtów, co wtedy stanowiło około półworka srebra. Więc ludzie podchodzili na bardzo na poważnie do tego, aby tłumaczyć Pismo Święte. Ale mamy dostępne przykłady i tłumaczenia. Jak możemy z nich korzystać? Czy mamy tutaj też uwzględniać jakieś, jakąś specyfikę?
2: Na pewno dzisiaj mamy ogromny wybór tłumaczeń Pisma Świętego. Myślę, że te, które wzbudzają największą wiarygodność, to są te, które po pierwsze sięgają do jak najbardziej wiarygodnych rękopisów Pisma Świętego. A więc podczas ich przygotowywania korzysta się z ciągle odkrywanych przecież, to jest bardzo dynamiczna dziedzina nauki, badanie mhm. tekstów biblijnych, odkrywanie papirusów, odkrywanie coraz starszych rękopisów Pisma Świętego. Poza tym Chociaż to nie działa, nie jest to w każdym przypadku, ponieważ także indywidualne przekłady Pisma Świętego są też bardzo wiarygodne, ale na pewno większą dozę wiarygodności, zgodności z oryginałem, czy też, czy też zgodności z pewnymi zasadami tłumaczenia, mają te tłumaczenia, które są zbiorowymi tłumaczeniami, gdzie redakcja jest wielopoziomowa, kiedy dzieło jednego tłumacza jest weryfikowane także przez innych tłumaczy. Na pewno najmniej wiarygodnymi mogą być te przekłady, które są takimi subiektywnymi, wręcz takimi konfesyjnymi, gdzie faktycznie mogą wkładać nawet w tekst biblijny pewne już pojęcia z góry założone. Ale myślę, że niezależnie od tego, jakie mamy przekłady Biblii do dyspozycji, bo mówimy tutaj dzisiaj o całej palecie, ale są osoby, które być może mają tylko jeden egzemplarz i jeden przekład Biblii w domu i na tym się mm -hmm. opierają. Warto czytać. Warto po prostu mm -hmm. czytać, ufając w to, że ten tekst jest rzetelnie opracowany.
1: Kiedyś byłem zapytany o to, który przekład jest najlepszy. Osoba tu miała wiele przekładów, więc powiedziałem, że ten, który się po prostu czyta, ten jest najlepszy. Cóż z tego, że możemy mieć pełną półkę różnych przekładów Biblii i się tym chwalić, jak faktycznie nie czytamy Biblii, nie studiujemy je w sposób rzetelny, regularny. Każdy przykład jest dobry, każdy przykład ma swoje mocne strony, czasami są jakieś tam minusy, prawda? Dlatego, że w każdy przykład Pisma Świętego jest swoistą interpretacją. Nawet jeśli autorzy starają się być bardzo obiektywni, to przecież wiele słów używanych w językach oryginalnych nie ma swoich takich bezpośrednich odpowiedników we współczesnych językach, więc nie przybliżają pewne znaczenie poprzez współczesne słowa, które nie są dokładnie takimi samymi słowami znaczeniowo, jak, jak te oryginalne. Więc jakby dwa, dwa problemy są, znaczy takie napięcie, które z tego wynika. Po pierwsze, jedni z tłumaczy starają się oddać Biblię w taki sposób, aby była jak najbardziej zrozumiała dla współczesnego człowieka. Drudzy idą w kierunku większej, powiedzmy, zgodności z oryginałem, ale przez to też czasami troszeczkę gubią, gubią, gubią ten dobry język, tą łatwość w zrozumieniu. To jest pewne napięcie i wydaje mi się, że są lepsze przykłady, może są troszeczkę gorsze przykłady, ale gdy mamy możliwość porównania, docieramy jakby do tego oryginalnego znaczenia.
0: Myślę, że w krajach, w których rozwinięta nauka nie ma problemu większości poznać tło, historię tak, narodu, którzy występowali w, Starych, w Starym Testamencie i Nowym. Tak, I i zastosować być może te podstawowe narzędzia do badania Pisma Świętego, ale znam niektóre narodowości, na przykład północnej Rosji, którzy nie mają, nie mają nawet, nie potrafią zrozumieć analogii rolnictwa, które zawarte w Piśmie Świętym. I tutaj jest właśnie problem tego, jak przedstawić takim ludziom, obraz zbawienia, który na przykład jest w przypowieści o Siewcy, przy, przypowiadany mm -hmm. przez Jezusa Chrystusa. I tutaj jakby dochodzimy już do tego właśnie, tego tematu Biblia i kultura. Tak? Mm -hmm. Czy znamy jakieś przykłady z Pisma Świętego, które by mówiły nam o tym, że różne kulturowe środowiska wymagają również dopasowania przekazu Ewangelii. Może przeczytajmy jeden z takich dzieje apostolskie, 17 rozdział, od 16 do 32 wersetu.
2: Czekając na nich w Atenach, obruszył się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten Bajasz? drudzy, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Europak, mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. A Paweł, stanąwszy pośrodku aeropagu, rzekł, mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj Pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu Bogu! Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zbiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi jak gdyby potrzebował czego, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego bowiem pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu, granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy może Go nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy, jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak. Wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z umarłych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchali innym razem.
0: Z jakim rodzajem kazaniem mamy tutaj do czynienia? Czy było to zwykłe kazanie, czy raczej można powiedzieć kazanie z zastosowaniem konstektualizacji, czyli dopasowaniem treści Ewangelii do pewnej kultury?
1: No właśnie z pewnością z tym drugim, dlatego że tutaj Widzimy pewną umiejętność Pawła, który jest jako człowiek wykształcony znawcą prawdopodobnie kultury, nawet tutaj wydaje mi się, że zna poetów, zna filozofów greckich, to pewnie było częścią jego klasycznego wykształcenia i próbuje w jakiś sposób przekazać Ewangelię w kontekście kultury, w której jest, w się spotkał Ateńczycy, którzy mają swoje religijne przekonania, przekonania filozoficzne i chociażby Paweł bardzo dobrze nawiązuje do, do tego kontekstu, chwali ich za ich pobożność, a przecież wcześniej czytamy, że, że oburzył się z powodu tego, co jest określone mianem bawochwalstwa. Za chwileczkę mówi, widzę wasze świętości, prawda? Więc ktoś powie, no, w takim razie nie do końca był w tym wszystkim szczery. To jest pewne, pewna umiejętność, ale zobaczmy, nawet wykorzystuje ten element pewnych wierzeń Greku, ponieważ tam wśród panteonu bogów, a Grecy mieli bardzo, bardzo wiele, bardzo wielu bogów, był też ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. To jest cała długa historia i mamy teraz czas o tym mówić. I Paweł nawiązuje, mówi ten Bóg, którego czcicie, a którego nie znacie, to, to jest ten Bóg, o którym wam za chwilę opowiem. Więc wykorzystuje bardzo sprytnie ten kontekst, ale z drugiej strony zwróćmy uwagę, kiedy dochodzi do pewnych pojęć, które były zupełnie obce Grekom, a słuchali go głównie filozofowie. Tak? Tutaj czytamy, że to byli stoicy, epikurejscy. I nagle, kiedy mówi o zmartwychwstaniu, już wyjechał jakby poza ten kontekst kultury. Tu mm -hmm. spotyka się już pewną wrogością, niezrozumieniem, z brakiem akceptacji.
2: Paweł autor kilkunastu listów, które znajdują się w Nowym Testamencie. W jednym z nich napisał, że potrafi być dla Żydów Żydem, dla Greków Grekiem, i to widać także w jego twórczości, bo całkiem inny jest, inna jest mowa do Greków, a i całkowicie inaczej o tym samym pisze w momencie, kiedy jego adresatami są osobo, osoby narodowości żydowskiej, wtedy się powołuje na Stary Testament, cytuje to. Inne księgi Pisma Świętego też zawierają takie dostosowanie kulturowe do adresata, po to, żeby to przesłanie było jak najbardziej zrozumiałe. No oczywiście dzisiaj um, też powinniśmy z tego korzystać. Czasami się korzysta także w przekładach y, Pisma Świętego, ponieważ są niektóre, które są pisane bardzo takim nowoczesnym językiem, a czasami wręcz środowiskowym. A swego czasu w Polsce powstał y, przekład Ewangelii Jana kierowany do środowiska raperów brzmiący bardzo, bardzo ciekawie. Ewangelia według
0: ziomka Janka. Tak,
2: jest to, jest to taki no, ciekawy sposób, ale jest także druga strona medalu, prawda? Bo mhm. my mówimy tutaj o dopasowaniu do kultury m, też e, tekstu przesłania Biblii, ale z drugiej strony mamy też osadzoną, osadzenie w pewnej kulturze, co dzisiaj nas może dziwić. No klasycznym przykładem, który powoduje, że Biblia jest dla niektórych osób kontrowersyjna, jest to stare, starotestamentowe stwierdzenie oko za oko, ząb za ząb. Z punktu widzenia dzisiejszej kultury wydaje nam się to okrutne, ale z punktu widzenia czasu i miejsca, w którym Bóg dawał to prawo Izraelitom, było to naprawdę prawo sprawiedliwe, dlatego że określało, że karę proporcjonalną do przewinienia. Kiedy w kulturze i prawodawstwie narodów, które żyły wokół Izraela, no, kary były wielokrotnie większe od przewinienia i było to sprawiedliwe i w tamtej kulturze bardzo łagodne prawo. Możemy kilka takich elementów jeszcze znaleźć. No, czasami chrześcijanie toczą spory o to, czy kobiety powinny nakładać nakrycie głowy, kiedy są na nabożeństwie, opierając się na pierwszym liście do Koryntian, ale znowu wczytując się w kontekst kulturowy, w sytuację w danym miejscu, no, niekoniecznie... Możemy powiedzieć, że zastosowanie tego tekstu powinno mieć miejsce poza tamto miejsce i poza tamten
1: czas i poza tamtą kulturę. Albo właśnie to słynne ucho i igielne, o którym który mówi Jezus. Często spotkałem się z taką krytyką, że to jest niemożliwe. Jak może przejść wiele błąd przez ucho i igielne? Ten tekst w ogóle jest bezsensowny i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj właśnie znowu ten kontekst prawda, kultury. Żydzi wiedzieli, adresaci tych słów, która z bram Jerozolimy ma taką właśnie nazwę ucho igielne. Wiedzieli, że pewnie widzieli właśnie wielbłąda, który przez to ucho igielne próbuje przejść. Czasami mu to się udawało, prawda? Więc ten kontekst kulturowy jest, jest, jest bardzo ważny i, i powinien być też uznany w właściwej hermeneutyce biblii. Mhm.
0: Co możemy uczynić, aby treści Biblii były dzisiaj zaaplikowane i można powiedzieć dostosowane i zrozumiane w dzisiejszych czasach dla ludzi, którzy słuchają Ewangelii? W przypadku takich być może trudnych fragmentach, w których się pojawia właśnie ta bardzo mocno kulturowa gdzieś tam, kulturowy element...
1: My sądzę, że jest dzisiaj wiele pomocy, które pozwalają jakby lepiej zrozumieć świat Biblii, ten kontekst geograficzny, kulturowy, cała masa różnych słowników, leksykonów biblijnych. miast są także mapy, mapy, które pozwalają jakąś, jakieś wydarzenie umiejscowić i jakby lepiej je zrozumieć umiejscowiając gdzieś geograficznie, prawda, A więc... Warto, warto po te rzeczy sięgać. Nawet nie kupując, są też różne wersje bezpłatnych słowników, jakichś encyklopedii, leksykonów dostępne, dostępne poprzez internet. I są te, że ludzie powinni po to również sięgać. To nie jest jakby to, co jest najważniejsze. Najważniejszy jest tekst, który musimy hmm. czytać i starać się rozumieć. To są pewne pomocy, które w jakiś sposób ten tekst naświetlą od tej strony właśnie kulturowe i pozwolą go lepiej zrozumieć.
2: Na pewno to bardzo rozszerza pewną wiedzę i czyni Pismo Święte jeszcze bardziej ciekawym. A naprawdę poznanie tych wszystkich kontekstów czyni Biblię o wiele, jeszcze o wiele bardziej interesującą, ale w przypadku też takich osób warto zwracać uwagę, takich, które zaczynają czytać Biblię, nie rozumieją jej ze względu właśnie na Rzeczy, które, które, którymi Pismo Święte jest, ten kontekst, w którym znajduje się Pismo Święte. Ale ważne jest, żeby dobrze powartościować to, co w czytaniu Pisma Świętego jest najważniejsze. A w czytaniu Pisma Świętego najważniejsze jest poznanie zbawienia i poznanie zbawiciela. I to mm -hmm. przesłanie naprawdę jest proste i nie trzeba bardzo głębokiej znajomości kontekstów Biblii, i bardzo głębokiej znajomości zasad hermeneutyki, żeby te najprostsze zasady dotyczące tego, co najważniejsze, zrozumieć i zastosować.
0: Dziękuję. Przeczytajmy Ewangelię według świętego Jana, 9 rozdział, od 39 do 41 wersetu.
1: I rzekł Jezus: Szedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Gdy to usłyszeli ci farzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz mówicie, widzimy, to pozostajecie w grzechu.
0: A co ten fragment mówi w kontekście tego, na, jakich, na jakie przeszkody możemy się napotykać właśnie podczas takiej dobrej interpretacji, prawdziwej interpretacji, co Jezus ma na myśli, że widzą,
1: ale są ślepi? Czyli myślę, że tutaj taką pewną przeszkodą jest taka chęć poznania Biblii tylko i wyłącznie w sferze teorii. Mhm. I jeśli pewne rzeczy nie wprowadzamy, z które wynikają z tekstu, do naszego życia, nie stosujemy je, przestajemy Pismo Święte w właściwy sposób rozumieć. Pismo Święte nie jest dane po to, abyśmy teoretyzowali, abyśmy czynili jakieś wywody, dyskutowali Przede wszystkim ona ma nam pomóc żyć, właściwie żyć po Bożemu i dlatego bardzo ważna jest ta zgodność. Jeśli coś rozumiemy z Biblii, powinniśmy to wprowadzać i to jest jakby warunek dalszego, głębszego poznania kolejnych fragmentów, które ukazują nam wolę Bożą. Jest jeszcze jeden problem, jest taka, takie powiedzenie, że jeżeli fakty
2: przeczą mojemu myśleniu, to tym gorzej dla faktów. A, I to, to, to samo może mieć miejsce, kiedy Biblia przeczy mojemu sposobowi, sposobowi myślenia, a przede wszystkim, kiedy lektura Biblii stawia mnie przed wyzwaniem jakiejś zmiany w życiu, to może być jedna z największych przeszkód, ponieważ nie chcę zmieniać mojego życia. I to jest powód, dla którego wiele osób odstawiło Biblię na bok, szukając różnego rodzaju pretekstów, wytłumaczeń, dla której nie czytają Biblii, dla których nie czytają Biblii, ale tak naprawdę powodem było coś, co gdzieś tam, jak mówimy o Biblii, że jest tym mieczem, który a, dotyka najwrażliwszych części ciała, to gdzieś to dotknęło takiej wrażliwej części ciała i y, wybrano odstawienie Biblii na bok, niż zmianę życia.
1: To Jeszcze też wydaje mi się jedna rzecz, tą zauważam ostatnio, y, ludzie często y, nie czytają Biblii, czytają to, co inni napisali o Biblii. Więc uprzedzają się nie przez to, że poznają treść i ta treść im nie odpowiada, ale czytają pewne materiały krytyczne, nie sięgając do oryginału i powstaje cała masa uprzedzeń i krytykują Biblię i, i zarzucają różne dziwne rzeczy właśnie Pismu Świętemu. I dopiero kiedy poznamy ich bliżej, okazuje się, że oni tak naprawdę nigdy nie sięgnęli po oryginalny tekst, tylko czytają to, co różni krytycy na temat Pisma Świętego i jego znaczenia gdzieś tam w internecie umieścili.
0: Często mylimy się w pojęciach i uważamy, że prawda to jest, tak jak Mariusz powiedziałeś, jest teoria albo pewnego rodzaju zespół wiedzy tak, na temat czegoś, ale Biblia nam bezpośrednio wskazuje na to, że prawdą jest Jezus. I bezpośrednio w Jezusie, w relacji z Jezusem, w osobistym kontakcie znajdujemy właśnie to prawdziwe gdzieś tam oblicze Pisma Świętego i tego przekazu. Tak? I wydaje mi się, że Pismo Święte dzisiaj jest dla nas bardzo dostępne i bariery, które mogą być na naszym życiu stawiane, to jedynie to, że zamykam swoje serce na Jezusa. I nie chcę go wpuścić, aby on zaczął kształtować mnie i prowadzić do, tej, do tych prawd, de facto prawdą on jest, tak, którą on jest. Gdybyśmy mogli powiedzieć, tak reasumując całe naszym studium o tym, dlaczego interpretacja Biblii jest konieczna, z jakich powodów byśmy tutaj, jakie powody byśmy wymienili Dlaczego
2: jest akurat ważna? Nasuwa mi się na myśl jedna z historii, która jest opisana w dziejach apostolskich. Człowieka, który w Jerozolimie zakupił zwoje z Pismem Świętym, a jechał do swojego kraju, do Etiopii, czytał zafascynowany, ale nie rozumiał tego, co czyta. I Bóg znalazł rozwiązanie, podesłał mu ewangelisty Filipa, zaczęli rozmawiać Filip zapytał, czy rozumiesz to, co czytasz? I wtedy mogli zacząć rozmowę. Ten człowiek, nieznający całego Starego Testamentu, nie znający całej idei Starego Testamentu, no, mógł przeczytać 53 rozdział Księgi Izeasza jak poemat. Ale dopiero ktoś, kto znał ten cały kontekst Starego Testamentu, mógł mu powiedzieć o tym, co jest głównym przesłaniem tych słów, które czyta. Po to jest właśnie interpretacja Pisma Świętego.
1: W kwestii właśnie tej, mhm. tego znaczenia praktycznego, chociażby fragment, który znalazłem z listu apostoła Piotra, do list, trzeci rozdział, wersety 15 i 16, gdzie czytamy A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak miłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was, tak też mówi we wszystkich Lista gdzie się o tym wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak inne pisma ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Tutaj mamy to praktyczne znaczenie. To nie jest to, że my pomylimy się, powiemy, o pomyliłem się. Czasami w praktyce może to mieć bardzo złe skutki, jeśli chodzi o nasze życie duchowe, czy nawet jak to wynika z tych słów, życie wieczne. Przekręcanie pism, niewłaściwa interpretacja może kosztować nas lub naszych słuchaczy tak życie wieczne. Właśnie
0: Mariusz, dobrze podkreśliłeś naszych słuchaczy. Odpowiadamy nie tylko za siebie, nauczając i interpretując Biblię, ale również za ludzi, którzy nas słuchają. I z tego również zdajemy sprawę przed Bogiem i odpowiedzialność mamy przed Bogiem, interpretując Jego Słowo, które Dane jest, tak jak powiedziano było już tutaj, dla zbawienia ludzi. I kiedy zamykamy błędną interpretację drogi do zbawienia, to jest to, uważam, bardzo, bardzo odpowiedzialne z naszej strony. Właśnie niezależnie od tego, w jakiej kulturze rodzimy się, środowisku, jaki mamy status społeczny, wykształcenie, Biblia jest dostępna dzisiaj dla każdego. I myślę, że z tą myślą warto pozostać. Biblię można czytać dzisiaj, a głównym przesłaniem Biblii jest to, że Jezus Chrystus zmarł za nas wszystkich. Zmarł po to, aby dać nam żywot wieczny. I do tego Ciebie zachęcam, abyś korzystał z tych narzędzi, o których tutaj powiedzieliśmy, abyś zaczął studiować Pismo Święte, abyś się cieszył z lektury Pisma Świętego. Zakończymy nasze studium modlitwą.
2: Dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że w różnym czasie, w różnych miejscach przemawiałeś do ludzi językiem, który był dla nich zrozumiały. Językiem prostym, językiem Ewangelii. Za to, że niezależnie od kultury, od miejsca i od czasu, każdy, kto słuchał Twojego słowa i czytał je, mógł poznać Jezusa, mógł poznać zbawienie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mamy Twoje Słowo i dziękuję także za to, że dzięki wysiłkowi wielu ludzi zajmujących się badaniem, czytaniem, odkrywaniem różnych kontekstów, odkrywaniem znalezisk historycznych, możemy to Słowo rozumieć o wiele lepiej niż tylko wtedy, gdybyśmy mieli sam Jego tekst. Daj, Panie, abyśmy sięgali po Twoje słowo każdego dnia. Daj, Panie, abyśmy cieszyli się tym słowem. Daj, abyśmy odkrywali w nim wspaniałe przesłania, które masz dla każdego z nas. I przede wszystkim przyjmowali to, co najważniejsze w Jego przesłaniu. Zbawienie, które zostało nam dane. No to proszę Cię w imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Amen. Zapraszam do kolejnego studium sezonu Jak interpretować Pismo. Tym razem będziemy studiować temat dotyczący języku, tekstu i kontekstu Biblii.